0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Morning Matters. Heute bin ich ohne Patrick da. Patrick ist nämlich im Urlaub. Und ich hatte eigentlich auch nicht vor, eine Sendung zu machen. Aber mir ist dann aufgefallen, dass wir nirgendwo angekündigt haben, dass wir gar keine Sendung heute machen. Insofern dachte ich mir, ach, dann ähm, machen wir zumindest eine kurze Sendung und können ein paar Fragen aus dem Publikum beantworten. Und weil ich sonst irgendwie gigantisch groß wäre, das ist für alle Leute, die einen Podcast hören, natürlich irrelevant, habe ich mir einen Co-Host organisiert, nämlich unseren freundlichen Anker. Und der begleitet mich jetzt in dieser Sendung und so ist die Bildaufteilung zumindest für alle Zuschauer und Zuschauerinnen gewohnt. Sehr gut. Also, wie gesagt, ich beantworte gerne Zuschauerfragen. Ich habe aber auch noch ein bisschen Kram, den ich hier zeigen kann, weil ich habe im Laufe dieser Woche aufgeräumt. Eines meiner Regale ist nämlich kaputt gegangen. Das ist, da ist ein Regalboden vor einiger Zeit durchgebrochen. Und da war wahnsinnig viel cthulhu zeug drin. Und das lagerte dann so in Kisten rum. Und ich ähm, wollte unbedingt das Problem gelöst haben und habe dann anschließend neue Regale gekauft, die ich aber jetzt noch aufbauen muss und dann bestücken muss. Aber während ich das gemacht habe, meine Güte, hab ich da Zeug gefunden. Das ist äh, also wirklich so uralte Notizen. Ich hätte das glaube ich bei Instagram äh, reingeschmissen. Ähm, sachen, an die ich schon ewig nicht mehr gedacht habe, die alte Räumer-Kampagne, die wir mal gespielt haben, ähm, Notizen von äh, irgendwelchen Kommaregeln oder so, die acht wichtigsten Regeln für Kommata. Sowas ist richtig gut. Ähm, das ist äh, wirklich, wirklich fantastisch, was man da alles wieder findet. Und ich habe auch noch anderes Zeug gefunden, zum Beispiel ähm, fand ich auch richtig gut, habe ich äh, gute Erinnerungen dran, und zwar äh, an äh, so ein paar äh, cthulhu sachen also zum einen habe ich äh, die alte Ausgabe von äh, Cthulhu bei Gaslight gefunden, die von Chaosium ist, von äh, William A. Barton und äh, anderen natürlich, aus dem äh, guten Jahr 1988. Ähm, ein, ähm, ein absoluter Klassiker ähm, mit einem, äh, ich glaube, das eine Abenteuer war ganz okay. Das spielte nämlich, das spielte Sherlock Holmes mit, beziehungsweise es war, ähm, Sharon Ford Holmes, der verschollene Bruder von ihm oder so und für alle Leute, die jetzt sehr nerdig sind, äh, wissen natürlich, dass äh, bevor Sherlock Holmes, Sherlock Holmes hieß, er Sharon Ford Holmes hieß und so, das ist also schon schon nicht so schlecht äh, das war ganz gut, das war ein wahnsinnig langes Abend, das haben wir leider nicht in die Gaslichtausgabe, die bei Pegasus rauskam, ähm, veröffentlichen können aber ähm, sehr, sehr spannendes, sehr spannendes Ding, sehr, sehr schönes, sehr schönes Buch, äh, deutlich dünner als die deutsche Ausgabe, die wir dann tatsächlich gemacht haben. Aber ähm, was ich ebenfalls äh, wieder in der Hand hatte, und ich habe das, wie gesagt, seit Jahren nicht mehr in der Hand gehabt, äh, weil ich auch gar nicht mehr so viel Cthulhu spiele, äh, ist äh, der Amtorband Dark Designs für Cthulhu. Äh, ebenfalls für gaslicht. Und ich muss ja sagen, es gab zwei Bände. Mit Gaslichtabenteuern. Es gab einmal Sacraments of Evil, der liegt ja auch bestimmt irgendwo und eben äh, Dark Designs. Und das waren beides Abenteuerbände mit richtig, richtig guten Abenteuern. Das ist ähm, also von all den Dingen, die ähm, Chaosium aus so rausgebracht hat, gehörten diese Gaslichtabenteuer. Da waren wirklich richtig gute Sachen drin. Ähm, das äh, würde ich bestätigen. Und ich, wenn ich, wenn ich diesen Postzettel hier ausfüllen würde, der hier noch drin ist und den abschicken würde, das ist übrigens etwas, wo ich häufiger mal drüber nachdenke, ob man so Sachen nochmal noch mal hier an ja nach Oakland, Kalifornien schickt, äh, an äh, Chaosium. Aber ich äh, bin nicht sicher, ob das, ähm, ob das jemals ankommt ähm, und ob das irgendwie verarbeitet wird. Aber es wäre zumindest sehr lustig. Ähm, wie dem auch sei. Es ist äh, ein sehr schöner Abenteuerband. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob wir hier eines dieser Abenteuer übersetzt haben aus dem Gaslichtband. Hm, ich bin nicht sicher. War das Lord of the Dance? Eyes for the Blind. Das ein, es gibt eine merkwürdige, ähm, einen merkwürdigen Fable, könnte man sagen, von den Gaslichtautoren äh, zu dieser Zeit. Da ging es immer um Augen. Ähm, wir haben ähm, hier ist Ice äh, for the Blind drin, das andere war ähm, in Sacraments of Evil, äh, da gab es auch zwei Abenteuer mit mit Blinden oder irgendwas, was mit Augen zu tun hat. Ist ja äußerst, äußerst merkwürdig. Ice for the Stranger äh, gab es einmal, ich glaube, das war das mit dem mit dem Jakob-Würfel. Aber sonst äh, äußerst, äußerst merkwürdig. Aber wie äh, waren, ich glaube, haben wir keines, äh, keines von übersetzt. Und oder es war das Abenteuer mit Lord of the Dance. Das kann natürlich sein. Klingt wie äh, äh, etwas, was man auch in einem äh, mit irischen Tänzer und Tänzerinnen sehen könnte. Aber es war, äh, es war ein anderes äh, Abenteuer. Nee, das war es nicht. Ähm, aber hier ist auch noch eine schöne, eine schöne Karte von, von England und, und Wales drin. Das spielt nämlich, meine ich, äh, Meeres hiervon spielt in Wales. Und sehr schönes, sehr schönes Abenteuer. Wirklich, wirklich guter Abenteuerband. Wie gesagt, falls Fragen auftauchen, ich Leute, ich habe ja nichts vorbereitet. Also ich habe hier nur so einen Stapel Bücher und kann die zeigen und ein bisschen darüber erzählen. Und insofern ist das, bin ich dankbar für jede Frage, die ankommt. Aber wirklich gut. die Wenn man die noch irgendwo findet, ich glaube, die gibt es auch alle mittlerweile als PDF oder so. Das, das lohnt sich auf jeden Fall. Das ist immer äh, richtig richtig gutes Zeug, das Gaslichtmaterial. Ich habe noch... Ähm, ach so, für alle Leute, die das äh, lieber in den 20er-Jahren spielen, klar, kann ich verstehen. Aber die kann man auch gut umarbeiten. Der der die Diese Lücke zwischen ähm, den 1890ern und äh, den 1920ern ist nicht gigantisch groß. Also die Themen funktionieren immer noch. Also ab und an sind ein paar Sachen dabei, die ein bisschen anders sind. Aber das kann man leicht äh, anpassen, meiner Meinung nach. Das ist schon okay. Was ebenfalls ein absoluter Klassiker äh, ist, äh, etwas, was ich wahnsinnig oft benutzt habe, wo es bis heute keine deutsche Übersetzung zu gibt, äh, was ich mich frage, äh, weil die halt richtig gut sind, ist ähm, Blood Brothers, äh, da gibt es Band 1 und Band 2, ich habe hier gerade Band 2 in der Hand, äh, weil er eben ganz oben lag auf dem Stapel und das sind Abenteuer, die sich im Grunde mit Filmthemen beschäftigen. Das heißt also, die nehmen ein populäres Filmgenre ähm, und machen daraus einen One-Shot für einen Abend mit vorgefertigten Charakteren. Und die sind wirklich also sehr kreativ, manchmal etwas merkwürdig in der Art und Weise, wie sie funktionieren, manchmal auch sehr unausgearbeitet, aber manche davon sind absolute Highlights, meiner Meinung nach. Äh, wo es sich auch super lohnen würde, mal ein Abenteuer erforschen zu machen. Einfach, weil die Dinger richtig gut sind. Ja genau, es klingt so ein bisschen nach Monster of the Week. Kann man, äh, kann man so sagen. Ist aber, ist aber mehr auf das Genre ähm, reduziert. Also äh, ich mach mal ein Beispiel. Es gibt eins, ähm, das, das Buch startet auch so toll äh, mit, mit äh, Previews. Und dann haben wir hier so kleine Trailer im Grunde genommen, wie das, wie man das so aus dem aus dem Kino kennt, ne? Hier, ne? Es wird reingezoomt in ein altes, in ein altes Schloss und die, die Burghalle, Dann ein aristokratisch aussehender Mann spricht dann: "Heute seid ihr Gast in Chateau Karlenstein." Und dann so, so sind diese Trailer aufgebaut, mega gut. Und es gibt ein Abenteuer, das finde ich äh, äußerst faszinierend. Äh, das ist ähm, ein Abenteuer, was äh, der Stille Alp heißt. Wir haben auch immer ein riesiges Poster dann, ähm, was man dann schön für die Conventions aufhängen könnte. So habe ich das auch gemacht. Ich habe das auf der Cthulhu-Con, habe ich, äh, hab ich das mal eine Zeit lang immer gemacht. Hab ich habe mal so ein, so ein Poster, so ein Fake-Poster gemacht. Und dann konnte man, ähm, musste man sich nicht eintragen, sondern man konnte die Eintrittskarten abreißen. Und dann konnte man sozusagen die Eintrittskarten zum zum Spielstart mitbringen. Und äh, da haben wir dann äh, aus Blood Brothers 1 äh, Mafia gegen Vampire gespielt und so. Ähm, oder ich weiß gar nicht, ob wir jemals den zweiten Teil gespielt haben mit äh, Fischwesen, äh, die äh, die New York unsicher machen und wo die Mafia auch das Problem dann lösen muss und so. Das ist äh, ziemlich ziemlich gut. Und der Stille Alp oder äh, Nightmare in Silence, äh, wie es auf Englisch heißt, aber es steht hier als deutscher Titel drin, ist ein Stummfilm. Und das bedeutet, dieses ganze Abenteuer ist äh, die Charaktere reden nicht. Also ähm, die müssten, ähm, wenn sie, wenn, wenn die Charaktere Dialoge schreiben wollen, haben sie hier so Kärtchen, wo sie Dialoge reinschreiben. Es ist äh, super abgefahren. Ähm, ich glaube nicht, dass das am ähm, am Tisch richtig gut funktioniert. Das muss, also ich glaube, da muss man noch ein bisschen bisschen drumrum denken. Ich hatte das mal angefangen vorzubereiten und hatte so Ideen. Ähm, unter anderem, äh, dass es vorgefertigte Sachen gibt. Sowas wie, äh, ne, ah, es kommt, Hilfe. Also, dass man immer so, so ein paar Postkarten liegen hat, die man dann einfach ähm, für jede Situation benutzen kann. Aber... Der der Ansatz, so einen, so einen expressionistischen 20er Jahre Film zu spielen, wie das Kabinett des Dr. Caligari oder so, ist schon ganz cool für für Cthulhu. Und äh, da könnte man auch gut so ein Meta-Abenteuer machen. Es gibt für Trail of Cthulhu gibt es ja sowas, wo du eine Crew spielst, die einen Film dreht über Cthulhu. Das ist so ein bisschen wie der Film Shadow of the Vampire. Wo du, wo ein, wo, wo Murnau einen Film dreht über einen Vampir und es stellt sich heraus, der Vampir ist echt. Das ist, der Max Schreck ist halt keine, kein Schauspieler, sondern es ist tatsächlich eine echte Figur. Ist ein echter Vampir. Und sowas finde ich eigentlich ziemlich cool gemacht und da könnte man auch, also die Charaktere spielen, Schauspieler, die einen Stummfilm spielen oder so und darauf könnte man dann aufsetzen und gucken, was man so bauen könnte. Weil das gibt es auch mit einem 50er Jahre Bi-Film, und zwar vom Winde verwest. der ist in dem Band Zeitlose Ängste erschienen, damals bei Pegasus. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß leider nicht mehr, wer es geschrieben hat. Ich, ich glaube, Herr Kröger hat das geschrieben. Und das ist ein sehr schönes Abenteuer. Also, gerade der Start ist halt super gut mit einem, mit einem guten Einstieg, der die Leute sofort irgendwie catcht, weil eine Figur bricht sich äh, die Knochen und ich spoiler nicht, das passiert ganz am Anfang ähm, und die muss zum Krankenhaus und dann stellt sich äh, heraus, dass sich äh, auf den Knochen etwas befindet, was da nicht sein darf. Und so startet das ganze Abenteuer und dann forschst du halt nach. Und das ist eine super Geschichte und äh, ich finde halt diese, diese Filmszenerie, dass äh, ne, also das rollenspielende äh, Schauspieler und Schauspielerinnen spielen, ist halt besonders gut, gerade in B-Filmen, weil äh, schlechte Filme ähm, halt genauso, also schlechte Schauspieler genauso schlecht schauspielen können wie wir am Tisch. Das ist halt richtig gut. Es ist, es ist wirklich gut. Naja gut, also wie gesagt, das erste ist ein Stummfilm. Das zweite ist äh, Chateau of Blood, äh, ein klassischer Hammer-Horror-Film äh, mit äh, Vampir und so äh, in, auf Burkalenstein. Aber jetzt kommen wir halt zu den Sachen, die halt die richtigen Highlights sind. Ja? Also, das ist ja alles, denke ich mir, ach, da kommen, das kennen wir alles schon, ist alles okay, ist alles Material, was wir kennen. Aber, ich sag mal so, wenn die 50er Jahre Surfer auf Aliens treffen, in einem Film von, ähm, der, der den Titel trägt, An Alien Kicked Sand in My Face, dann ist das absolut großartig. Das ist eines der besten Abenteuer, die ich hier geleitet habe. Das Abenteuer selber funktioniert, also ich habe das komplett umgeschrieben, weil das einfach nur so Szenen sind, die aneinandergereiht sind. Aber man muss sich Folgendes überlegen. Es ist halt eine Gruppe, ähm, es sind äh, drei Männer, drei Frauen, die Teenager spielen in den 50er Jahren. Und es gibt ein Alien, äh, was ankommt. Und das Alien ist die, äh, ich glaube, das war die Austauschschülerin oder so. Oder der Austauschschüler. Ich, ich bin da nicht mehr ganz sicher. Und, ähm... Die Leute sind halt alle so über Kreuz äh, irgendwie miteinander verknüpft. Ähm, und was halt äh, sehr lustig ist, ist, ähm, dass immer wenn das Alien ähm, jemanden übernimmt, also so oder, oder unter Kontrolle bringt, dann funktioniert das so, dass sich da die äh, Charakteristiken ändern. Das heißt also, der, ähm, der Sportler, der halt nicht sehr schlau ist und immer Hilfe vom, äh, vom Nerd braucht, der wird dann anschließend plötzlich super schlau und der Nerd wird super cool und ähm, das ist es ist absolut fantastisch es ist ein ein ich wir haben wir haben selten so viel gelacht bei einem Abenteuer und das funktioniert richtig gut und du hast dann anschließend das ist, alle ist, alle Probleme werden mit Surfen gelöst ähm, die, ähm, die du musst halt zu dem, zu dem Raumschiff, was irgendwie abgestürzt ist, im, irgendwo in Malibu Beach oder so, musst du halt rüber surfen, damit du dann dahin kannst und dann musst du eine richtig große Welle haben, um das irgendwie das Problem zu lösen. Das war sehr unterhaltsam. Es war eine, war eine super gute Runde, aber ich, weiß nicht, vor fünf, sechs Jahren oder so habe ich das, ach, der nee, schon länger her, habe ich das, habe ich das mal geleitet. Ähm, absolut großartig. Ein, ein äh, echter Klassiker kann man, kann man sagen. Wir haben übrigens auch hier zu diesen, ähm, zu diesen Tickets sehe ich gerade. Hier hinten waren auch so Filmtickets drin. Die sind natürlich viel zu groß abgedruckt, was natürlich irgendwie ein bisschen bescheuert ist. Aber sehen halt aus wie so Filmkarten, wo dann auch der einzelne, der einzelne Abenteuer-Titel draufsteht. Aber es gibt noch ein Abenteuer in dem, ähm, in dem Band, den ich, äh, was ich gern vorstellen möchte, ähm, also da, sind, da ist auch noch Killer-Clowns vom Outer Space sozusagen drin. Da sind noch Zombies bei, äh, also so ganz klassische Sachen. Es gibt ein Western-Szenario, äh, The Evil Gun, ähm, was halt auch so ein bisschen diese ähm, diese äh, späteren Cthulhu-Weird-West-Sachen vorwegnimmt. Und das, da spielt jeder im Dorf ähm, eine Person die da lebt, also einer spielt halt den, den Typen, dem die Taverne gehört, der andere ist halt der Shopkeeper, dann haben wir den Bestatter, den Priester und jeder hat Schuld auf sich geladen. Und dann kommt halt dieser namenlose Westernheld in die Stadt, der halt im Grunde nur noch so ein Schämen ist und der, der richtet halt alle nieder. Und ähm, wir haben dann auf dem auf dem Tisch hatten wir so ein, so eine Schachtel und habe ich so ein, so, ein, so ein Kreuz drauf gemalt äh, oder drauf gebastelt und dann immer, wenn ein Charakter tot war, wurde er dann hier, zack, in die in die, äh, in die die Schachtel geschmissen. Und das, das stapelte sich dann langsam. Also immer, wenn einer gestorben ist, gab es dann eine neue Person, die dann in dieser Stadt war. Und ähm, der im Grunde gab es immer einzelne Szenen. die Szene endete immer damit, dass der Typ jemanden erschossen hat. Weil er halt die Schuld auf sich geladen hat. Das war, äh, genau, High Plains Drifter, genau. Der Clint Eastwood-Film, wo auch... Ähm, die Stadt, ist also ein super äh, merkwürdiger Film, wo du auch nicht weißt, ist ist das ein wiederkehrender Toter, ist das äh, jemand, der ähm, der einfach so in die Stadt kommt und die Stadt terrorisiert, da muss dann die Stadt rot gestrichen werden und dann in riesigen Lettern steht dann da Hölle dran und so äh, sehr faszinierender Film, ähm, auch so in den so, so ein späterer Western war das mal nicht. Mhm. Also, ich sehe gerade die Frage zur Rollenspielumfrage, kann ich gerne gleich drauf eingehen. Ich gehe kurz noch einmal auf das Szenario ein, was ich erwähnen wollte, um das abzuschließen, weil das letzte Szenario ist wirklich, das habe ich wahnsinnig oft geleitet und funktioniert auch ähm, sehr gut. Ich kann jedem nur empfehlen, diese beiden Bände irgendwie zu holen. Gerade wer äh, kurze Szenarien haben möchte für One-Shots, also auch Leute, die vielleicht nicht so diesen Cthulhu-Mythos irgendwie ein bisschen über sind, ähm, hier hat keins irgendwas damit zu tun. es sind alles klassische Horror-Themen. Und es funktioniert äh, immer immer hervorragend. Das letzte Szenario, was ich äh, erwähnen möchte, heißt Simply Red. Das ist ein, ähm, das ist ein ganz klassisches Slasher-Abenteuer, was im Grunde wie der Film äh, Texas Chainsaw Massacre funktioniert oder ähm, The Hills Have Ice oder sowas. Ne? Also wir haben äh, die, die Familie, inklusive Hund. Also einer spielt den Hund. Ähm, ich guck mal kurz, ob ich den, den Charakterbogen finde von dem Hund. Der Hund hat nämlich gute, der hat gute Kräfte. Hier, Prince, der Hund ist hier oben. Ist, ähm, da ist er zu sehen. Der kann ähm, hier seinen Kopf aus dem Fenster stecken. Äh, 95%. Prozent riechen 75 verborgen erkennen 40 und äh, er kann Leute mit seiner mit seinem Angriff äh, zurückschleudern, äh, das kann er mit äh, 45 Also schon ganz gut und macht 1 wie 8 Schaden, also es hat definitiv die besten ähm, die besten Werte. Aber sonst eine ganz klassische ganz klassische Truppe halt der äh, die Familie mit der äh, mit der Tochter äh, und äh, dem jüngeren Sohn, der halt lieber was anderes machen würde und dem seinem Kumpel, der Nachbar, der auch mitkommt, fahren alle in Urlaub, Auto bleibt stehen, irgendwo im Nichts, weil man die Abkürzung genommen hat. Aber da ist ja Gott sei Dank dieses alte, verlassene Anwesen, wo man dann kurz reingehen kann. Und ähm, da kann man bestimmt irgendwie jemand anrufen, um dann den Mechaniker zu rufen. Und leider, leider funktioniert das dann überhaupt nicht. Und es ist absolutes Chaos. Und alles wird grauenhaft mit allen Klischees, die man so kennt, mit äh, allen ekligen Dingen, die man so in so einem Haus findet. So ein bisschen... Ähm, wie bei, äh, Psycho oder, ähm, ja, eben, so Texas Chainsaw Massacre mäßig. Und das ist ein sehr gutes Abenteuer. Das ist auch meiner Meinung nach recht, recht effektiv so, was den, was den Horror so rantreibt. Aber es ist ein, es ist halt, der, der Anfang ist halt, ist halt so toll, weil die, äh, ich habe das, wenn ich das auf Cons gemacht habe, war das immer so, dass wir, ähm, dass ich einen Bereich, so aufgebaut hat mit Stühlen wie ein Auto, das heißt also ne, die Eltern sitzen vorne, hinten haben wir die Rückbank mit drei und ganz hinten sitzt halt der Hund, äh, der sitzt dann im Kofferraum. Und dann geht es am Anfang erstmal darum: Okay, haben wir denn den Herd ausgemacht? Ist denn die, äh, was nicht, haben wir die Zeitung ähm, irgendwie hier den Nachbarn ähm, zugestellt? Äh, ist der Picknickkorb gepackt? All solche Sachen. Damit fängt das alles erstmal an und dann ist jeder in seiner Rolle drin mit der Familie und dann kommt halt der Teil, der halt interessant ist. Äh, ne, das Auto bleibt stehen. Das also ist ja diese diese unglaubliche Hitze, ne, so ein so ein alles halt so ein so ein so ein orange ocker äh, filter drüber ähm, die die luft flirrt, es ist viel zu heiß äh, viel zu ähm, ne, überall sind insekten und und alles ist irgendwie eklig und und widerlich und ähm, dann kommst du halt in dieses widerliche Haut, haus rein äh, was äh, voller voller abscheulichkeiten ist und das ist ein richtig richtig gutes abenteuer sehr schön. Okay, also, ich äh, greife mal kurz die äh, Frage auf, die äh, Rak hier Zeret äh, äh, gestellt hat. Ähm, eine Frage zur Rollenspielumfrage. Äh, was habt ihr, äh, damit meint er den Swiss Matters Verlag, aber natürlich auch die anderen Verlage, aus der ersten Befragung gelernt und was hofft ihr aus der zweiten Runde zu lernen? Ähm, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Ich, äh, wir haben auf jeden Fall irgendwas aus der ersten äh, Umfrage gelernt. Äh, ich bin aber gerade nicht sicher. Also man hat da, man hat schon sehr interessante Schlüsse rausziehen können. Ähm, der, ähm, der Teil, der, ähm, den ich interessant fand, war die Diskrepanz zwischen elektronischem und äh, tatsächlichen Büchern. Ähm, der ist, äh, also ich lese das sehr häufig. Dass Leute sagen, ja, Bücher herstellen brauchen wir gar nicht mehr. Ich kaufe eh nur noch PDFs und so. Das sind alles, das ist, sind, sind sehr wenige Leute, die das machen. Also das konnte man sehr sehr gut ablesen daraus. Ähm, ansonsten war die äh, Menge an offenen Fragen natürlich ein äh, sehr interessant zu lesen. Also fraglos spannende Dinge drin. Ähm, schlecht in der Auswertung natürlich. Da musste man, das ist ja in der jetzigen Umfrage deutlich reduzierter. Aber ich glaube, da lässt sich da ließ sich schon einiges ablesen. Ich kann natürlich jetzt nicht auch alles erzählen, weil es sind ja eben auch Dinge, die man dann da irgendwie, wo man selber Rückschüsse zieht und wo wir vielleicht auch andere Rückschüsse ziehen als die anderen Verlage und umgekehrt natürlich auch. Aber prinzipiell ist das schon eine ganz äh, ganz interessante Sache gewesen und äh, was mich sehr freut ist, dass man halt hier Zahlen hat. Also das ist wir, wir sind ja sonst eher, ja, man, man arbeitet halt so ins, ins Nichts. Äh, ne? Also man, man weiß halt relativ wenig. Äh, und äh, das ändern wir gerade. Und da freue ich mich sehr, dass das klappt. Und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir auch schon eine zweite Umfrage haben. Und wenn es so weitergeht, kann man da auch dann später immer wieder Umfragen machen, solange das ähm, irgendwie funktioniert. Weil es ist, äh, ist halt sehr interessant zu wissen, was äh, was die Leute so denken. Also ich sag mal, diese ganze Branche, die wir hier haben, ist halt so klein. Das ist das ist sehr familiär. Also würde ich mal sagen, das ist schon schon sehr faszinierend. Ich greife mal weiter auf. Was haben wir hier? Die meisten analog unterwegs nach Umfrage. Ne, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass die Diskrepanz zwischen zwischen PDF-Verkäufen und normalen Buchverkäufen halt viel höher ist, als man glaubt. Also das PDF als Einzelprodukt würde nicht funktionieren. Wenn nehmen wir mal an, wir würden nur noch PDFs rausbringen, würden wir den Verlag zumachen können. Also das funktioniert nicht. Das ist, da sind wir. Also das sehe ich auch in, in, in Zukunft auch nicht tatsächlich. Genau. Also die Frage, also ob analog, analog ist ja auch das falsche Wort. Also sind die die normalen Buchverkäufe, die normalen Buchverkäufe sind das, was der Rollenspielmarkt macht. Ja, das ist das ist wichtig insofern ist das schon sehr interessant. Ich muss auch sagen, ich bin ich bin natürlich auch jemand, der eher das das Produkt als Buch haben möchte, trotz aller Probleme, die so ein Buch natürlich mit sich bringt. Also es ist natürlich allen klar, dass die, gerade wenn du irgendwie nachdrucken musst und dann überlegst du halt, ja gut, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute dieses Buch noch haben möchten, Drucke ich das nochmal, mal ich das nicht. Du weißt aber auch, das PDF kannst du halt schlecht präsentieren auf einer Veranstaltung oder sowas. Ähm, dafür hat halt das PDF den Vorteil, du kannst es, äh, du kannst es relativ schnell ändern, äh, du könntest, ähm, dir angucken, ähm, du musst es nicht nachdrucken, es existiert halt ohne Ende, ähm, das hat halt alles Vorteile, aber tatsächlich ist, ist halt das Buch der Teil, der, der die meisten Leute auch interessiert, was ich auch verstehen kann. Es ist, Am Ende machen wir ja hier irgendwie sowas wie Kunst, ähm, oder Liebhaberei. Insofern sind natürlich Bücher halt auch der Teil, der am interessantesten ist. Ähm, zumal du natürlich auch überlegen musst, wenn du, ähm, wenn du jetzt hier wie ne, also Händler bist wie Roland, äh, dann hilft natürlich auch das PDF irgendwie nicht. Also das ist ähm, das, da gibt's also das ist die PDF-Handel ist auch glaube ich noch mal was Spezielleres. Da müsste man sich auch noch mal mit genauer beschäftigen. Also Drive-Through sind wir zum Beispiel auch nicht. Ähm, aus Gründen. Ich ähm, finde das finde das alles ähm, interessant, aber äh, naja, gut. Wie sieht denn die Entwicklung mit den ganzen Virtual Tabletops aus, die momentan geplant äh, erschienen sind? Kann ich leider gar nicht zu sagen. Das ist ein, ich glaube, das ist ich glaube, das ist ein Faktor, der in der Umfrage diesmal gefragt wird, weil ich ich bin da leider der falsche Ansprechpartner. Ich glaube, Patrick ist da ein bisschen affiner für. Wir benutzen glaube ich Old Bear Rodeo. In der zweiten Fassung für unsere Rollenspielrunde. Und je weniger ich da einstellen muss, umso besser. Das ist für mich der der Punkt. Nichtsdestotrotz sind die Dinger natürlich wichtig. Also, wir sehen ja die Entwicklung bei äh, Wizards of the Coast bzw. Hasbro, ähm, dass es da hingeht und dass man dann da so ein bisschen ähm, mehr investiert, um das so ein bisschen mehr zu einem Spiel zu machen, würde ich sagen. Und ich weiß gar nicht, ob, also, das ist auch nichts, was ich möchte. Also als, als jetzt jemand, der spielt. Ähm, ich muss da keine Magieeffekte haben und so, das, das brauche ich alles nicht. Ähm, je weniger, je weniger ich habe, umso besser, je, je näher ich an der, an die Situation komme, wie ich sie am Tisch habe, umso besser. Aber ich kann natürlich verstehen, dass das ein, ein Faktor ist, der, ähm, sagen wir mal, die, das Medium, äh, von von so einer, von so einer virtuellen Plattform besser ausnutzt. Also dass die Sachen automatisch ausgerechnet werden, dass äh, du irgendwie nur noch auf einen so einen, so einen Knopf drückst und dann zaubert er halt magisches Geschoss oder irgendwie sowas. Aber das, äh, weiß ich, ich, wir würfeln das hier auf dem Tisch. Also ganz ehrlich, das äh, bin ich ja völlig falsch ansprechbar dafür. Ja, es macht auch keinen Sinn. Wenn, genau, wenn man das Problem ist, dass man dann immer mehr zum Game Designer werden muss oder Programmierer oder sowas, dann dann macht das auch. Dann wird es halt immer komplizierter, aber das sorgt natürlich auch dafür, dass du eben daraus ein Produkt machen kannst, was halt irgendwie sinnvoll ist. Also, ne? das ist schon ähm, das ist schon nicht schlecht. Ähm ja, äh, ich äh, greife nochmal kurz, also wie gesagt, Blood Brothers kann ich jedem empfehlen, äh, das, das lohnt, sich, äh, lohnt sich in jedem Fall, das ist richtig gut. Ähm, dann hatte ich noch äh, hier ein uralt äh, Horror- Orient-Express-Box, äh, Gibt's, glaube ich, mittlerweile in der Neuauflage. Und äh, die war, wie dünn die ist? Also es ist halt eine ganz kleine Schachtel mit, was weiß ich, zwei Zentimeter Stärke oder so, mit super viel Zeug drin. Ähm, fand ich auch interessant. Ähm, weiß gar nicht mehr, wo ich die her habe. Äh, irgendwann irgendwann habe ich sie mal gekauft, auch wenn ich sie nicht brauche. Ähm genau, da gibt's eine deutsche, äh, da gibt's eine deutsche Übersetzung. Nee, von Blood Brothers, von Blood Brothers gibt es keine deutsche Übersetzung. Vom Orient Express gab es eine deutsche Übersetzung, ich weiß gar nicht. Das wird bestimmt noch mal neu aufgelegt, wenn ich. Würde mich nicht wundern. Es, die Texte existieren ja alle schon. Das war auch eine super dicke Box im Deutschen. Muss man, muss man einfach sagen, ja. Dann habe ich vor kurzem, ähm, auch noch äh, sehr sehr interessant. Ich äh, kaufe ja wahnsinnig gerne Kinderbücher. Ich kaufe sehr gerne Sachbücher und so, ähm, die mich die mich interessieren. Und ich habe ein äh, Sachbuch äh, jetzt gekauft, ähm, beziehungsweise habe ich schon länger hier rumliegen, aber ich äh, habe es auch noch nicht hab's auch noch nicht gelesen. Ich habe nur durchgeblättert, aber tolle Bilder und so aus dem äh, ja, Tesla Verlag kennt man natürlich von äh, Peter Connolly, äh, die, äh, die römische Armee. Ähm, und zwar äh, sehr, schön, sehr schön illustriert, ähm, wie, man, wie man so sieht, äh, mit viel, viel Bildmaterial. Und was äh, beschreibt so ein bisschen, wie die äh, Ausbildung äh, in der römischen Armee ist, was es an verschiedensten äh, Ausrüstungsgegenständen gibt, also wir haben hier so eine Übersicht über die Rüstung, die Helme, ähm, all also solche Dinge, alles, was Rollenspieler und Rollenspielerinnen brauchen, das ist mega gut, ähm, kann, ich, kann ich nur empfehlen, sowas, mit äh, so ein bisschen Hintergrundinfos, also hier die, die einzelne Ausrüstung für die Pferde und so, also total spannendes Zeug. Ähm, kann ich wirklich nur empfehlen, sowas. Und da gibt es eine ganze, ganze Reihe. Also Peter Connolly hat mehrere Sachen geschrieben. Ähm, und das ist wirklich, wirklich toll. Jetzt frage ich mich gerade, wird der Peter Connolly oder Peter Connolly? Conno Nein, hm, weiß ich nicht. Ich bin sehr schlecht darin, äh, Sachen auszusprechen im Englischen. Aber daran muss man sich gewöhnen. Ich habe äh, noch eine Frage hier. Äh, letztens in einem Stream eine Diskussion gesehen, da ging es eher um das Virtual Tabletops auch viele Leute zusammenbringen. Nicht, weil es hier viel Arbeit abmacht, sondern weil es schlicht einfacher ist, an der Runde teilzunehmen. Man muss nicht hinfahren. Ja, das ist das würde ich auch so sagen. Also unsere DC-Runde besteht ja auch aus Leuten, die alle nicht zusammenwohnen. Also selbst mit Patrick spiele ich äh, eigentlich nur über das ähm, Internet. Also ich glaube, die letzte Spielrunde, die wir hatten, pff, ist ja schon Jahre her. Also schon ewig nicht mehr gemacht. Ähm... Das ist richtig, äh, ist richtig gut. Ja, genau. Für die alten Griechen hat er das auch, äh, hat er das auch gemacht. Da gibt's, gibt's gibt es auch so ein Band. Über Pompeji gibt es, glaube ich, einen. Ähm, und so. Super, super spannend, kann ich nur empfehlen. Gibt's auch alles auf Englisch. Also ich finde halt auf Deutsch praktisch, weil du dann halt die auch die Namen benutzt, die du halt am Tisch benutzen würdest. Aber es gibt's auch auf Englisch, wenn man einfach nur das Buch sozusagen haben möchte ähm, und ein bisschen, ein bisschen Bilder und so. Ähm, das ist schon ganz gut. Ähm, dann ist es äh, hier Weiterer von, von Christian hier weiterer Hinweis, äh, dass es barrierefrei ist ähm, Als sich am Tisch zu treffen Wenn man das virtuell macht ähm, Das stimmt, ja Ich muss natürlich immer sagen Ich, äh, ich finde es am Tisch immer noch ein bisschen geiler Also es ist immer noch ein bisschen, bisschen näher dran Und ich habe auch immer den Eindruck Dass man da irgendwie mehr rauszieht Am Ende aber ich muss natürlich auch sagen, man wird sehr faul und es ist natürlich schon irgendwie cool, wenn man einfach auf äh, Fenster schließen drückt und dann bin ich zu Hause und kann ins Bett gehen anschließen und muss nicht noch irgendwie eine Stunde fahren nach Hause. Das ist schon ganz gut, muss ich sagen. Ähm, das ist nicht schlecht genau die alten griechen und die welt des odysseus ja ja dass die äh, dass die illustrationen äh, teuer sind kann ich mir gut vorstellen ja das äh, glaube ich glaube ich sofort aber die sind auch richtig gut also das macht richtig spaß äh, die sachen die sachen durchzublättern ja ich habe noch also ja ab, ich kaufe gerne absurde sachen ich finde ich finde das so spannend ähm, gerade in anderen bereichen sich irgendwie umzutun, als nur Rollenspielbücher. Ich habe eine Menge Rollenspielbücher, aber ganz ehrlich, äh, da sehe ich halt auch super wenig Neues. Äh, darum gucke ich mir lieber solche Bücher an und finde das äh, total spannend. Ähm, ich habe vor kurzem noch was geholt. Ähm, und zwar ist das ein, ich weiß nicht, äh, wahrscheinlich ist äh, wer ist, wo ist Walter? Äh, sehr bekannt. Es gibt noch eine Menge anderer von diesen Wimmelbüchern. Und hier ist eins aus aus Japan. Das ist Pierre, der Irrgarten-Detektiv und die geheimnisvolle Stadt der Masken. Ähm, ich, bin, ich bin mega drin. Es ist super gut von Hiro äh, Kamigaki und ähm, der IC4-Design-Gruppe. Und es ist äußerst faszinierend. Ähm, ich, äh, es ist ein großformatiges Buch, voller Dinge drin. Ähm, in einer, ja, in so einer Venedigstadt mit, mit zahllosen Sachen, ähm, die, die Augen gehen einem über, wenn man sich das genauer anschaut. Es ist absolut faszinierend. Ich ähm, bin auch äh, beeindruckt von der Menge. Also es sind sehr viele, äh, also es sind 32 äh, Seiten insgesamt und es ist richtig, richtig viel Material drin und sehr schöne, unterschiedliche Szenarien und Settings und man ähm, hat viele Sachen, die man da suchen muss. Und ich finde das äh, äußerst faszinierend. Also äh, mit einer, ähm, mit so einer kleinen Kriminalgeschichte da offensichtlich drin. Also wir haben hier dann die ganze Stadt und ähm, das ist schon richtig cool. Also sehr, sehr schön. Ähm, da werde ich, ist ja morgen Feiertag, vielleicht setze ich mich mal hin, suche mal ein paar Sachen und so. Ist äh, nicht so schlecht. Was äh, sagt denn der Chat noch? Ähm Klar, also ne, die, äh, wir sind immer noch bei dem virtuellen äh, Rollenspielen. Es ist natürlich viel einfacher Leute zu finden. Klar, wenn in deiner äh, Stadt, in deiner, äh, in deiner, in deinem Freundeskreis keiner Interesse hat an weiß nicht, Apocalypse World oder äh, DCC oder Swords and Wizardry, dann ist es viel einfacher, Leute im Internet zu finden äh, und äh, da gibt es auch coole Leute, die irgendwie Bock haben, auch mal was zu testen und dann trifft man sich halt für eine Runde und dann spielt man das und dann ähm, hat man das auch mal ausprobiert, das ist gut. Äh, also ich muss auch sagen, seit, äh, seit wir das virtuell machen, habe ich noch nie so viel Rollenspiel gespielt. Ähm hat früher das viel, was viel zäher die, die Terminsuche auch. Wir haben jetzt einen festen Termin und eigentlich, wenn wir uns nicht irgendwie verquatschen, ist das halt ein Faktor, der immer, immer durchgeht. Äh, wird immer, immer der der Termin ist halt immer geblockt. Ähm so, ähm, Venedig, äh, genau. Ähm hm, hm, hm mehreren Discord Communities genau da ist äh, da gibt's auch sehr viel äh, was man machen kann äh, Swords and Wizardry Plan für die Revised Edition nee gibt's noch nicht äh, ist äh, ist ja also bei Kickstarter gerade erst finanziert bis sie fertig ist das dauert noch ein bisschen wenn Swords and Wizardry mal ähm, ausverkauft ist äh, also die deutsche Ausgabe dann kümmern wir uns da drum aber im Moment sehe ich da sehe ich da noch nicht so viel Handlungs ähm, Bedarf. Ähm, das ist aber auch etwas, was ich mit Günther bespreche. Also er ist ja, Günther ist ja der Redakteur dafür. Ähm, wir haben die, also die eigentlichen Änderungen in dem Buch sind ja gering, meiner Meinung nach. Ähm, das ist ohnehin alles relativ leicht einzubauen. Also die Moralregeln oder sowas, das kann man relativ einfach einbauen. Ähm, ich glaube, der äh, Hamster, der Christian hat das auch schon gemacht. Ähm, da gibt es schon eine Hausregel sozusagen dafür. Und dann ist es gut, ja. Ähm, das ist alles, alles hervorragend. Ja. Sehr gut. dann habe ich noch gefunden, auch also, wenn keine Fragen kommen, zeige ich einfach weiter Sachen, die ich, die ich irgendwie hier gefunden habe. Das ist halt die große Daniel zeigt Sachen Sendung. ich versuche immer zu beschreiben, was ich tue für den Podcast, aber die, das, die, die volle Erfahrung hat man dann mit dem Video. Ähm, Ebenfalls ein absoluter Klassiker aus dem Bereich der Videospiele. Simon the Sorcerer 2 von Megaseller. Ein Heft habe ich für 12,95 Mark gekauft. Das war noch eine Zeit, wo man Vollversion am Kiosk kaufen konnte mit einem Heft, wo dann auch gleichzeitig die Lösung dabei war, was einem sehr geholfen hat. Gerade bei diesem Spiel. Ich glaube, Simon the Sorcerer 2 habe ich nie durchgespielt weil das halt völlig absurde Rätsel hatte. Und es ist äh, sehr faszinierend, dass ähm, manche von diesen Heften echt schwer zu bekommen waren. Ich erinnere mich an, äh, ich glaube, das war Simon's House 1 oder so, da bin ich dann irgendwie durch, durch mehrere Zeitschriftenläden gefahren, bis zum Bahnhof dann, und das war wirklich weit weg, um das Ding dann zu kriegen. Und ähm, das ist schon richtig, äh, das ist schon richtig abgefallen. ich habe aber auch gesehen was was auch etwas ist was ich was ich schon lange nicht mehr gesehen habe ähm, ist dass es in der Mitte des Heftes noch ein schönes Poster gab da muss ich auch sagen äh, die Zeiten könnten gerne mal wieder zurückkommen vielleicht sollte man im Trichter oder so sollte man in der Mitte so ein Poster machen oder sowas das wäre natürlich äh, vielleicht das Cover Post das Cover dann immer als Poster noch das wäre nicht schlecht ja, schon schon ganz gut ähm weitere Fragen, die ich, äh, die ich hier sehe, ja, einen Moment, äh, weitere Fragen zu Swords and Wizardry. ja, hau raus. Also, ich kann nicht alle Fragen beantworten, aber ich bin ja, ich bin ja hier, ähm, nicht mehr so lange, aber, ein ähm, paar schaffen wir noch. Äh, der Sorcerer im D&D-Film, ich, äh, der, ähm, der, der zu der Truppe gehörte, der, der ist wie Simon the Sorcerer, ich weiß nicht, aber der konnte doch am Ende auch zaubern. Ich weiß das nicht mehr. Ich hab den D&D-Film gesehen. Ich fand den, fand den okay. Ist, der, der, tat nicht weh meiner Meinung nach. Also konnte man, konnte man sich angucken. Wo die beiden Regisseure den Witz gar nicht begriffen haben. Ich bin völlig, ich, ich weiß ich gar nicht. Ich bin, ich bin raus. Äh, heißt, hieß ja Simon? Ich kann mich da schon nicht mehr dran erinnern. Okay, krass. Discord hat jemand nach Kurs gefragt. Das sagt mir jetzt gar nichts. Ja, Kurs ist übersetzt. Der Andreas ist, ich glaube, zusammen mit Peter Redakteur. Bin gerade nicht sicher. Ja, das bewegt sich sehr langsam vorwärts. Wir sind, wir haben viel zu viel zu tun. Es ist, sind wir, wir, haben, wir, haben, sehr viel Arbeit und es ist sehr mühsam Rollenspiele herzustellen. Ich kann es keinem empfehlen, diese, diesen Karrierepfad zu machen. Ah, okay, er hieß Simon bei D&T. Okay, alles klar. Sehr schön, okay. Okay, ah, die, ach so, äh, bei Orgenspalter fragte Maggie, ob, äh, ach so, in dem Interview fragte sie die 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 Regisseure und die Regisseure kannten das gar nicht. Oh, okay, ja, das ist natürlich traurig, ja. Okay. Das ist natürlich, das ist natürlich verrückt, okay. Sehr interessante Spielreihe, Simon the Sorcer. Ist, äh, ich, äh, also, ich glaube, es ist auch der zweite Teil, wo die wo die Rollenspielrunde vorkommt mit den ähm, mit den Leuten, die in der realen Welt spielen und so. Es ist, äh, ja, genau. Ich glaube, Adventures, ich glaube, Tim Schafer war es ja. Ne? Das ne? Adventures äh, haben sich halt in den 80ern gut verkauft äh, und äh, kannst halt immer noch in Deutschland verkaufen. Das sind die einzigen Orte in äh, Zeit und Raum, wo, wo das geht. Also Deutschland ist der einzige Ort, wo irgendwie noch Adventures sich gut verkaufen. Ähm, wobei das auch nicht ganz richtig ist. Adventures verkaufen sich schon auch noch gut, aber ähm, nicht so gut wie andere Spiele. Das ist das Problem. Ich kann auch jedem nur noch mal empfehlen, diese Psycho Odyssey-Doku zu gucken. Das ist äh, das absolut Beste, was ich jemals gesehen habe. Aber ich äh, greife, greife noch mal zu etwas anderem. Ich habe hier noch äh, noch etwas noch etwas anderes und war, äh, war überrascht ah, nach vielen, vielen Jahren, ich habe dann gesagt, ach komm, ich, ich weiß nicht, ob es was taugt, aber äh, warum nicht? Ähm, es gibt äh, eine Serie, die nennt sich äh, The Prisoner mit Patrick McGoohan. Das ist eine sehr ungewöhnliche Serie, ähm, die ähm, bei der ein, äh, ja, ein Agent äh, aus dem Dienst ausscheidet und dann aufwacht auf einer Insel. Ähm, wo alle Leute nur noch Nummern haben und so. Ist ein absoluter Klassiker, äh, der, ja, weiß ich nicht, was ist das? Fantasy, Science-Fiction, Agenten-Serien. Also sehr, ein sehr ungewöhnliches Projekt, äh, was McGuinn irgendwie sehr reizte und wo er auch als Regisseur, Autor und Produzent mitgewirkt hat und so. Sehr faszinierendes Ding. Und ähm, es gibt zwei Comics, die die Geschichte fortsetzen. Das eine heißt The Uncertainty Machine und das andere ist Shattered Visage. Shattered, ja, ich glaube, es ist, der Titel steht gar nicht drauf. Und diese Serie ist, ist äußerst faszinierend. Ich, ich, ich treffe nur sehr selten Leute, mit denen ich mich über diese Serie unterhalten kann weil die halt sehr obskur ist. Aber die gibt es mittlerweile auch wieder auf DVD oder auf Blu-ray. Ich kann das, jeder, der irgendwie so ein bisschen Art Zeit mitbringt, weil die Serie sehr langsam ist. Also die Folgen sind ein bisschen zu lang, meiner Meinung nach. Was halt daran liegt, dass es sich unsere Sehgewohnheiten ein bisschen verändert haben. Ein bisschen wie die, die Twilight Zone, die irgendwann in der vierten Staffel von 30 Minuten auf 50 Minuten erhöht wurde. Was halt auch nicht so gut klappte. Aber ähm, da sind ein paar Folgen bei, die sind wirklich wirklich beeindruckend, äh, auch heute noch. Und äh, so gerade die, die erste Folge, wo, wo er eben ankommt, äh, ist halt faszinierend und ähm, sehr stilprägend. Es ist eine sehr, sehr ungewöhnliche, zeitlose Serie, die äh, absolut faszinierend ist. Genau, es gibt, gibt ein GURPS-Quellenbuch dazu, das stimmt, ja, das ist richtig. Äh, für alle Leute, die das ansonsten spielen würden... Kann ich auch Over the Edge empfehlen. Over the Edge äh, ist, äh, geht in so eine ähnliche Richtung. Und ähm, das macht wirklich Spaß. Also Patrick McGoohan ist auch wahnsinnig beeindruckend als als Person. Und ich habe ich vor, vor ein paar Monaten, habe ich glaube ich mal erwähnt, dass ich so eine Netflix-Doku gesehen habe, wo er auch noch mal ein Interview gibt über The Prisoner und so. Und ähm, ich, sowas ist halt super fun, super faszinierend. Also ich finde das echt echt gut. Und es ist eine, ähm, eine so ungewöhnliche Serie, dass es sich da lohnt, so ein bisschen reinzuarbeiten. Und ähm, diese Serie wurde halt eben mit zwei Comics fortgesetzt, wo ich mich frage, warum? Also es gibt keinen, ich, ich sehe keinen Grund, dass das fortgesetzt wird, weil das Ende im Grunde abgeschlossen war, mehr oder weniger. Aber das Ende war halt so krass, dass McGuinn aus England fliehen musste, ähm, weil es so Aufruhr gab nach dem Ende. Also das ist so ein, ja, wie soll ich das sagen? So, so ein, weiß nicht, Twin Peaks Ende oder so. Es ist äußerst merkwürdig. Sehr gut. Ich gucke mal weiter, was hier so im Chat auftauchte. Ja, Edge würde ich auch sehr gerne auf Deutsch sehen. Aber ich glaube, das kauft halt niemand. Das ist halt das Hauptproblem. Außerdem bin ich nicht ganz sicher. Ich Bei der zweiten Edition hatten mir mir hat mir hat das Layout nicht so nicht so gut gefallen. Ich hatte da irgendwie andere Ideen, wie man das umarbeiten könnte. Aber es hat halt super viel Arbeit und ich bin nicht ganz sicher aber das System finde ich irgendwie ganz cool das ähm, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß das gab's, ist auch das steht auch unter äh, unter weiß nicht, OGL Creative Commons irgendwie so also man kann das System glaube ich problemlos verwenden und ich habe das auch schon mal für für eine eigene verwendet gehabt das hat nur eine Merkwürdigkeit dass man einmal so, ein, so eine Multiplikation machen muss wenn wenn es darum geht den Schaden auszurechnen das ist etwas seltsam aber ähm, ansonsten war es eigentlich ein ganz cooles System Schon sehr schön. Ähm, genau, so, ich suche immer noch nach Gurbs Conan. Guter Hinweis, kann ich kurz, Gurbs Conan kannst du, glaube ich, problemlos mittlerweile kaufen. Ähm, äh, Dietmar, das ist, äh, da gibt's, äh, das sind Print-on-Demand-Nachdrucke mittlerweile. Das, äh, auf Deutsch nicht, auf Englisch aber. Was haben wir denn noch? The Prisoner, alte englische Serie, genau. Ähm, Kenne ich mal die neue, die neue Serie von The Prisoner, war leider nicht gut unter anderem weil Nummer zwei nicht gewechselt hat ich meine gut sie hatten halt ihn McKellen. also es macht es macht halt nicht so viel Sinn das, das war das Original ist da unerreicht das hat wie gesagt es hat so eine gewisse Zeitlosigkeit auch die die sehr merkwürdig ist ja die neue Version von Over the Edge war wirklich sehr viel Arbeit das stimmt ja ja das hab, ich habe ja also ich habe ja kein Problem damit dass dass man sich da irgendwie reinsetzt in die Arbeit und so also wir haben ja, so wir würden ja nach gucken, dass wir es irgendwie hinkriegen, aber der Nachteil ist, wir haben schon relativ viel zu tun und der andere Nachteil ist eben, ich weiß nicht, ob sich das lohnt, das ist das Hauptproblem. Also, ähm, wir können halt nur bis zu einem gewissen Grad Sachen machen, die sich dann nicht verkaufen. Und da muss man halt ein bisschen gucken, dass dass sich das in, in der Waage hält ähm, und, ähm, weiß ich nicht, da, äh, da greift dann zu sehr die, äh, die, die Existenzangst bei mir, um ähm, solche solche Kapriolen zu machen. <lacht> Eine Karrierefrage. Ich bin sehr bedingt darin, gute Karrierentipps zu geben, aber ich äh, lese mal die Frage vor. Äh, wie sind denn die Chancen, als Übersetzer bei euch im Pen- und Paper-Bereich unterzukommen? Und was muss man dafür mitbringen? Ähm, also, wir haben keine festangestellten äh, Übersetzer. Ähm, es würde sich auch nicht, das würde nicht funktionieren, glaube ich. Und ähm, als äh, Freiberufler, also ne, als als Freiübersetzer gibt es ähm, gibt's immer irgendwelche kleineren Aufträge, aber das Problem ist, die Rollenspielbranche krankt halt darunter, dass sie unterfinanziert ist, äh, aufgrund der geringen Menge an Auflagen, das äh, zieht sich komplett durch, durch alle Ebenen, ähm, ist Das ist, Leute, die das machen, machen das hier wirklich aus reiner Überzeugung und Leidenschaft. Ähm, es ist niemand, niemand, ist hier, um irgendwie Geld zu verdienen. Das ist alles, alles sinnlos. Und was man da mitbringen muss, ist leider das andere Problem, wo man auf der, es ist halt das, das, das Schlimmste, in Anführungszeichen, dass wir auf der einen Seite wahnsinnig viele Kenntnisse haben müssen über alles Mögliche, weil Rollenspielübersetzung ist halt echt komplizierter Kram. Und es ist super viel Arbeit und es ist, sehr undankbar auch, weil die meisten Leute dann anschließend sagen, ja, die Übersetzung ist völliger Murks, das ist alles Quatsch, ich kaufe ohnehin nur noch englische Bücher. Das, das sei den Leuten überlassen. Ich glaube, dass die meisten Leute viel schlechter Englisch können als als sie denken. aber man muss halt bei Übersetzungssachen muss man halt irgendwie gucken, dass das dass es irgendwie sich deutsch liest und auch konsistent bleibt. Das ist das wichtigste. Ähm, wir haben da glaube ich so so Übungs ähm, also wir machen dann immer so eine Testübersetzung, meine ich, mittlerweile. Ja. Es ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man schon mal irgendwie mit äh, sowas gemacht hat. Das ist auch sehr praktisch, ja. So, dann äh, noch kurz, wir kommen auch langsam zum Ende. Es ist ja schon äh, ist ja gleich schon 12 Uhr, dann kommt der Presseclub und dann muss ich kochen. Ähm ich äh, habe ich es hab geschafft, 60 Minuten hier Unsinn zu erzählen, äh, faszinierend. Vielleicht äh, vielleicht sollte ich das als eigentlichen Beruf machen. Oh, apropos, äh, ich habe es ich geschafft, Leute. Ich weiß, das gucken kaum Leute, ne? aber äh, ist mir auch egal. Aber ich habe es geschafft. Ich habe den N64-Controller gekriegt. Le äh, Legend of Zelda Ocarina of Time wird völlig anders ablaufen jetzt. Völlig. Ich bin mega gehypt. Ich hab schon richtig Bock. Muss ich mal gucken, ob ich vielleicht, wenn ich morgen ein bisschen Langeweile habe oder so, dass ich einfach mal ein bisschen anfange zu spielen. Aber richtig geil. Ich guck mal weiter. Also, äh, hier oben war noch eine Frage zu äh, extra Extrakästen für die deutsche Lokalisierung ehemaliger Bad Spencer-Filme. Ja, könnte man vielleicht in einem Nachwort oder in einem Vorwort unterbringen, äh, wor worum das ist. Wobei auch da ist es, ähm, das Problem ist, bei Brancalonia, haben wir festgestellt, der Platz. Äh, da wird das Layout nicht großartig umgeworfen, weil das Layout halt so ist, wie es ist. Und da gucken wir, dass wir irgendwie die, den, das irgendwie platzsparend machen. Also da müssen wir so ein bisschen den Satzspiegel hin und her schieben und so. Auch eine relativ komplexe Angelegenheit. Wir sind aber auch schon ganz gut. Marco hilft ordentlich dabei, dass das Ganze lektoriert wird und so. Und dann bewegen wir uns da auch langsam vorwärts. Was haben wir denn hier? Die Rollenschisprache als Fachsprache. Ja, das. Äh, es, wer das schon mal gemacht hat, weiß, äh, wie komplex das ist. Also ne, wer schon mal, weiß nicht, so ein, ein dickes Rollenspielbuch in der Hand hatte, wo, wo du wirklich, und, und wir machen ja viele Regelwerke, die leicht sind, die einfach sind, ähm, bis auf ein paar auf Ausnahmen, aber wer wirklich, weiß ich was, die Runquest oder sowas in der Hand hat, das ist halt das ist halt super komplex. Das ist ein richtig komplexes Regelwerk, wo du auch wirklich am Anfang Überlegungen hast, die sich bis zum Ende dann durchziehen müssen. Und wenn du dann aber irgendwann feststellst, ah, das klingt aber, das ist aber nicht so richtig gut, das müssen wir ändern, dann muss es halt nochmal komplett ändern. Das ist super komplex. also eine sehr schwierige Aufgabe. Kochen für den Presseclub? Ja, ich ne, ich koche nicht für den Presseclub, ich koche während des Presseclubs ich habe schon Sachen privat übersetzt, bin meistens derjenige, der den Markt an Übersetzung findet und damit meine ich nicht, dass, äh, Kuriöse, dass ich sondern kurios, die Namen nicht übersetzt. Das ist, ähm, wie gesagt, also man kann äh, kann mit Sicherheit einfach hier an Verlag System Matters schreiben, dann gibt's äh, kann Patrick das irgendwie weiterleiten. Ich weiß gerade nicht, ob wir irgendwas brauchen. Also wir können, bei kleineren Projekten haben wir immer irgendwas zu tun, aber es äh, ist nicht so ähm, als äh, als ob da als ob wir jetzt irgendwie ein großes Projekt hätten gerade ich meine ich meine nicht ähm, ich bin da bin aber auch unsicher ich habe nicht immer alles im Kopf ähm, was die einzelnen Redaktionen haben aber ähm, gern mal schreiben dann können wir können wir immer gucken was was da ist und äh, wie gesagt das Übersetzen ist äh, also ist viel komplexer als man glaubt und äh, das andere ist halt äh, das Lektorat danach also äh, ne, die Übersetzung ist ja auch ist ja nur der erste Teil das ist ja nur der der Einstieg wird halt lektoriert, Lektor, Lektorat können wir auch immer gebrauchen, wenn Leute irgendwie Lust haben äh, den Text halt äh, darauf abzuklopfen, ob alles äh, richtig ist und so, aber auch super komplizierte Arbeit ähm, eine Frage noch, wann ist denn äh, mit dem Swords and Wizardry von Moritz äh, Swords and Wizardry Abenteuer von Moritz zu rechnen, äh, wir haben gerade die ersten ähm, Grafiken in Auftrag gegeben ich hoffe mal im Laufe des Mai also kommt so ein bisschen darauf an, unser Lehrer ist gerade im Urlaub, kommt jetzt nächste Woche zurück. Dann fängt bei uns so ein bisschen Con an. Nächste Woche ist auch kein Morning Matters. Oder, nee, doch. Nächste Woche ist Fanzine Talk. Ähm, nächste Woche haben wir Fanzine Talk mit äh, Sarah, Kite, Andreas und mir. Genau, und äh, da sind wir auch auf der Niederrhein Con Limited. Ähm, ja, und ich meine im Mai, also du äh, kriegst im Mai wahrscheinlich fertig und dann wird es im Juni irgendwie ausgeliefert oder sowas. Sehr gut. Äh, genau, einfach mal anfragen wie in der Testübersetzung. Genau, macht ihr Brankalonia? Jawohl, machen wir. Ist auch schon, weiß ich, vier Fünftel irgendwie fertig oder so. Also bewegt sich auch vor. Es muss halt einmal noch die Fahne durchgegangen werden und noch ein bisschen hier und da noch ein bisschen was angepasst werden und einmal checken, wie die D und Übersetzungen sind, wo man dann guckt. Ist das, eine, ist das eine Übersetzung, die auch im offiziellen D&D irgendwie drinsteht oder nicht? Super, Auch super kompliziert. Ähm, Habe ich mir auch etwas einfacher vorgestellt, aber naja, man lernt nie aus bei diesem Job, ist was anderes. Das kannst du hier jahrelang machen und dann lernst du immer noch was. Ähm was haben wir denn hier noch? Schönen Sonntag noch an alle und genießen den freien Montag. Jawohl, das ist sehr gut. Und ich würde sagen, das ist auch ein gutes Schlusswort. Und dann äh, kann ich einmal kurz nachtragen. Ich habe ich hab den Einspieler nicht vorbereitet für den Presseclub. Aber ich äh, kann es einmal ähm, hier kurz mitteilen. Heute ist das Thema Zu allzu voll, zu spät. Kriegt die Deutsche Bahn die Kurve? Ja. Gute Frage. Ich glaube, der Deutschlandtakt war für das Jahr 2070 geplant. Den erlebe ich nicht mehr. Vielleicht. Aber ich hoffe nicht. <lacht> ich hoffe nicht. Ähm, zumal würde ich dann keine Bahn mehr fahren in dem Alter. Ähm, Daniel bespricht Abenteuer, die ich noch nicht kenne. es jedenfalls eine gute Sendung. Naja, ich weiß nicht. Ich müsste sie ich müsste Sie genauer, genauer vorbereiten, ähm, um... um um einen Mehrwert zu erschaffen. Aber nichtsdestotrotz wünsche ich allen einen schönen Sonntag. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die Fragen. Hat mir geholfen, die Sendung zu führen. Dank geht auch raus an unseren, unser großes Maskottchen, die Anker-Sendung. Und ich hoffe natürlich, dass ihr allen einen, einen schönen Tag der Arbeit habt. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder zum Fernsehen-Talk. Einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.